0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Jag sitter här tillsammans med Camilla ranjen och med Hans Bolin. Hej på er!
1: Hej! Hej hej. Eh,
0: idag ska vi prata om ett ämne som ligger Camilla varmt om hjärtat. Vi ska prata om näring som medicin och framförallt om eh, ja, men en grupp läkare egentligen som, som är med i ett sammanhang som heter ortik. Medicin, mm. ortomolekylär medicin, ortomolekylär medicin heter <laughs> komplexa ord Du kan väl berätta vad ortomolekylär medicin är för någonting mm. Först på en gång bara så kör vi
2: mm. Ortomolekylär medicin, det är alltså eh, en alltså läkemedel Eller det är rättare sagt, medicin utan läkemedel kan man säga Så att ortomolekylär betyder rätt molekyler Att man alltså ger kroppen kropps egna substanser, alltså näring sånt som kroppen känner igen. Och eh, det finns, alltså, i Sverige finns det Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin och det är ju då, eh, ja, det kanske är fler men det är en samling läkare som, som så att säga, är mer specialintresserade av näring för att vården idag är inte så intresserad av näring mm. överhuvudtaget. De fnyser åt det men det här är alltså ett, en samling läkare då som som alltså anser att näring är ju det, det viktigaste så att säga, för att läka kroppen. Sen kan läkemedel, det är inte helt uteslutet, det kan behövas mm. ibland, men alltid näring först, så att säga, och, eller i kombination. Men, och sen finns det ju då eh, ortomolekylärmedicin, finns en grupp ortomolekylärmedicin.org jag kommer inte ihåg riktigt vad hemsidan heter. Olle or, eller något sånt. Vi kan lägga upp en länk till det uh, avsnittet Som alltså är mer den är global så att det, det är läkare världen över som är med i den gruppen. Det, det, det är även en svensk läkare som är med där som är hedersledamot. Eh, och eh, ja, vad ska jag säga att ortomolekylär medicin då, de utgår alltså från de har fem grundtankar om man säger så det är att alla strukturer och, och funktioner i människans kropp eh, uppbyggs och underhålls av näringsämnen så att, eh, och, och nutritionen är alltså det första, det viktigaste i, i en medicinsk bedömning och behandling då. och eh, läkemedel eh, är alltså kroppsfrämmande eh, molekyler som ger ofta biverkningar och det det är ju oftast med läkemedel att det dämpar symptom, det tar inte bort orsaken så ibland kan det ju vara så att vi har en näringsbrist men och så dämpar man effekten av den näringsbristen med läkemedel, vilket är helt tokigt då. och sen har vi ju då också effekten av miljögifter och all våran raffinerade eller, eller processade mat som folk, de flesta äter idag vi har väldigt mycket gifter och tillsatser som man inte vet effekten av. Det är i alla fall kroppsfrämmande ämnen som inte liksom bör vara där. Eh, och man har inte sett alla effekter utav, långsiktigt av tillsatser i, i mat. Och sen tänker man också på att alla människor har en biokemisk... Alltså vi är individer. Alla har... Behov, olika behov av näringsämnen och vi pratade lite om för beroende på vad du äter så har du ett behov av, om du äter väldigt hälsosamt inte stressar inte, inte dricker alkohol kaffe sådana saker som utarmar kroppen på mycket mineraler så har du ett näringsbehov och om du har, en, du har en genetik som också ger ett visst alltså skillnad i, i näringsbehov. Du har en kroppskonstitution. Alltså att eh, är man överviktig fett. Man kan alltså ge ett sämre upptag av vissa näringsämnen. Så att individen, det, det måste vara individanpassade näringsämnen mm. eh, egentligen då. Sen kan man ju säga att, att och det här... Det här menas ju inte då att man ska eh, multivitaminer är sällan liksom, därför att det är för låga doser för att få plats med allting i en tablett så är det för låga, låga doser så att, men först och främst är det ju en väl sammansatt kost av fina råvaror som inte är processade det är liksom nummer ett vad man ska tänka på att inte så mycket som möjligt rena råvaror och inte socker. Men det här var ju någonting som Linus Pauling, jag tror att det var han och en annan som hette Abraham Hoffer. Som äh, <coughs> Linus Pauling fick ju Nobelpris i, han är biokemist eller kemist, fick Nobelpris i kemi 68 eller någonting som. Nej. Nej. nej, nej, han är nej. amerikan. Eh, han är död nu. Eh, och han han skrev ju en bok på, på det var 70-talet. För det här var ju aktuellt när jag gick på Ulltuna. Då var han ju jätte på tapeten. Det var ju därför lär, lärarna sa åt oss elever då att ta för, alltid ta C-vitamin. Och det var ju då jag började med 2 gånger 500 milligram. Alltså eh, ibland bara 500 milligram. Jag alltid en på morgonen ibland kom jag ihåg att ta på kvällen. Men eh, det var... Alltså max 1 gram om dagen och idag äter jag 10-15 gånger det mm. men, men det har jag ju bara gjort under några år nu alltså. så att det de här 1 kan jag säga det hjälpte mig inte att hålla mig frisk i alla fall. men nu var det ju bara C-vitamin jag åt och sen har jag ju uppdagat så att jag hade har jag haft väldigt mycket brister av olika näringsämnen under hela, hela mitt liv kan man säga och jag har ätit halvbra, men stressat, liksom, ja, men slarvar mycket med, med mat. Fast ändå inte, tycker jag. Det är, är nog inte värsta sorten.
0: Men om man tar de här, den 24. Ja,
2: 54 fick en Nobelpris ehm,
0: Men om man tar den här idén då så någonstans säger det att okej okay, men om du har, har huvudverk till exempel då ska du inte ta en verktablett och liksom dämpa huvudverken och sen gå vidare med ditt liv utan du ska fundera på vad var det som gjorde att jag fick huvudverk och så testar man det och så ser man vad, vad är det man gör det då är frågan egentligen och sen använder man då olika typer av näringsämnen för att eh, återställa en balans, en näringsbalans i kroppen mm. kan man säga. Eller mm. näringsstatus. Och hur, hur går det till och vad får det för resultat? Alltså hur testar man sånt här då? Eh,
2: för ja, de som inte känner till det tänker jag. Ja det, fin det finns ju. Alltså, det är inte vanligt att, man, man, att det ingår en massa. Om man tar ett prov på någon. Det finns ju flera aktörer som tar blodprov. Alltså att man får ta det privat så att säga, själv. Vården kan nog vara svårt att komma till vården och be att få testa sitt D-vitamin.
0: Men principen är väl att man antingen testar håret och kollar hårmineral ja, precis, eller att man tar en hel blod, blod, och tittar blod.
2: Blodprov... I olika former eller håranalys. Det är det. Och då visar det hur
0: man, vilken näringsålders man har. Och så sen så gör
2: hårmineralanalys man en... visar ju lite mer långsiktigt på hur du har haft det. Blod, blodanalys visar ju mer liksom hur står det idag.
0: Mm. Och så finns det och... en helbodsanalys också som visar. Mm. Men det görs Äm... inte i Sverige. nej För då, då kan vi ta till exempel, för vi gjorde ju det. En helbodsanalys allihopa. Mm. Både jag och Hans och Camilla och Ivar och och charlotta och, och för den delen. Och så sen så tittar man då på hur, hur då får man bestämma innan vilken typ av tester gör man. Eh, och jag själv kollade mina olika mineralnivåer och jag kollade även D-vitamin. Och jag kollade D-vitamin för att jag ville se hur höga nivåer har jag av D-vitamin med tanke på att jag äter 5000 internationella enheter per dag. Jag gjort det i två och ett halvt år. Vilket är väldigt mycket mer än rekommenderad dos. Man brukar prata om Ja, 1 000 eller 2 000 eller något sånt där som, som oh, är en det är hög inte dos. Inte ens
2: så, 400. Ja men precis, mm. men, men 2
0: 000 och 2 500 är mm. ganska hög dos och så har jag tagit 5 000 per dag i 2,5 torr. Det är intressant att se, ligger jag liksom över gränsvärdet? Mm. Och det gjorde jag inte, utan jag låg, jag låg högt, jag hade ett bra värde men inte över det som man brukar kalla liksom det, det över man ska ha. Och det är intressant.
2: Ibland står det ju internationella enheter. Jag tror 5000 internationella enheter är det 165 mikrogram tror, eller Det stämmer nog. Men de, de flesta rekommendationerna är väl kanske
0: Men det är det, är det här som är intressant då, för om man då tittar på jag kan ju ta mig själv för jag var med på den analysen så kan du berätta om din och du berätta om din hans så vidare mm. också men det, det som är intressant för att se till exempel att mitt magnesium jag hade väldigt väldigt lågt på magnesium. Och det är alltså en person som har ätit väldigt mycket magnesium som tillskott under två års tid också. Så att även om man, apropå det här med att det är individanpassat och situationsanpassat. Så kan man ju säga att ja, man, jag hade väldigt lågt magnesium. Antingen för att det har varit mycket påfrestningar eller mycket stress. Eller för att eh, jag inte tog upp det som jag skulle eller något sånt där. Jag hade mm. också behov av att ta B-vitamin vilket jag inte gjort tidigare. Så att man... På det sättet kan man ju se, nu var ju vi också väldigt friska allihopa Det ska, ska sägas, det är ingen av oss som har någon, någon större eh, sjukdom eller så. Alla mår relativt bra Men det är ändå intressant att se att Även om man följer någon form av rekommendation På till exempel hur mycket magnesium man ska ta Så kan det vara för lite eller för mycket eh, hade väldigt höga zinkvärden till exempel och, och då kan man som se själv, vad ska jag göra för att anpassa mig så det var ju, Men du gjorde också en test på, på fettsyror va?
2: Nej, jag gjorde det. gjorde det. Okay. Men
0: vad visade dina tester då? Eh,
2: mina tester, ja. Hon, hon sa ju att det var, jag hade enormt bra för att vara en kvinna i min ålder, som hon sa. <laughs> Just mineralvärdena, eh, det mesta, eller allting låg väldigt bra. Jag hade väldigt högt D-vitamin. Jag har tagit 5 000 i, i, i två år. Har jag tagit 5 000. Innan dess tog jag 2,5. Jag minskar till 2,5 på sommaren. Men när jag började ta D-vitamin. Det, det är fyra år sedan jag började ta så mycket. Det var min sista lunginflammation som jag säger. Mm. Eh, då började jag ta D-vitamin. Då låg jag väldigt lågt i D-vitamin. Sen... Ett år senare så hade jag fått upp det men det var fortfarande... In, då hade jag tagit två och ett halvt. Jag hade fortfarande inte fått upp det jättehögt. Eh, sen har jag tagit femtusen och då för ett år sedan så var det mycket högre. Och nu var det ännu högre så att jag, jag kanske kan dämpa lite på intaget där. Men, men alltså det, var inte, mm. det var jättebra. Eh, eh, och sen var det väldigt högt jag hade högt på zink, magnesium, allt typ. selen också. Nu är jag att selen tillskott också då, men där kan jag också ta lugna ner mig lite tror jag. Det är som men, är det. Men jag kan säga magnesium är ju lite lurigt för jag vet fortfarande inte hur för magnesium är svårt att analysera just bara för att 99 av magnesiumet finns i mitokondrierna. Mm. och det finns inte i blodplasma eller serum och när man mäter det då som alltså, jag har gjort det tidigare för ett, typ för ett år sedan och för två år sedan och tre år sedan så, så mäter de ju plasma eller om det är serum <hör> men det är alltså den flytande delen utan blodkroppar eh, och så då får man alltså, där får man ju inte något riktigt värde du kan ha högt där men du kan ha lågt i mitokondrien i alla fall Mm. Men har du lågt i blodet, då är det definitivt en brist. Så att, alltså, man ska inte, men man kan inte vara idiotsäker bara för att man har högt. Nu gjorde ju vi en hel blodsanalys. Jag frågade ju då vad är skillnaden? Eftersom de röda blodkropparna har inga mitokondrier. Så därför så blir det liksom, är, hur pass funkar det där i alla fall, egentligen ska man göra en mycket mer avancerad analys, men det, det går ju inte att göra in, in, alltså, som en sån vad heter det alltså för att testa var och varannan människa, utan det, det, det är något som man gör inom forskningsanalyser då kan man testa liksom, i cellerna och i mitokondrierna men den, den enda skillnaden jag kunde se där med, med helblodsanalys det är att rester, alltså vi har ju tre typer av, av blodkroppar Det är röda blodkroppar som inte har mitokondrier Sen har du vita blodkroppar, de har mitokondrier Blodblättarna har väl också mitokondrier Där vet jag faktiskt, men det borde de ju ha röda blodkropparna har inte det därför att de bär runt på, på syre så, så att de, de kan liksom inte förbruka det syret i mitokondrien om man säger så eh, och då, då får man väl en, en riktigare bild ändå utav, därför att du har de mitokondrierna så att säga så att du får en, en mer korrekt bild med helblodet än med plasma eller serum sen vet jag mm. inte hur korrekt det är det vet jag inte, men det, det ger i alla fall en hint om att ligger ju lågt, som, du, du låg alltså lågt, mm. det, det, det är inte bra. Det är inte alls Nej, bra. Precis. Det är inte bra för, för att då, då har du ju lågt mm. och lågt magnesium ska man inte ha.
0: Mm. Ja, precis, så det är det extra mycket magnesium? För det magnesium
2: påverkar ju så otroligt mycket annat. Det kanske är därför som du inte <hör> ligger jättehögt i D-vitamin också, för det, för, trots att du äter så mycket.
0: Mm. Ja, och precis. Och det är väl de här sambanden som, som blir intressanta att studera. Och det är det det är det som man gör inom funktionsmedicin och medicin. Nu är ju vi, för oss är det här ett relativt nytt fält kan man säga. Alltså just att göra den här typen av tester. Det är någonting vi utforskar för att se vad kan det här säga oss. Här kommer vi liksom in lite grann som glada amatörer som har läst på ganska mycket till visserligen. Men det är inte någonting som vi har flera års erfarenhet av. Det ska vi säga på raka arm. Eh, men vi någonstans tänkte jag som exempel bara ge in på vad är det man gör för någonting. För det är ju, man tar ju den här typen av blodtest eller helblodstest man kan ta en hårmineralanalys man kan också ta, vilket jag själv har gjort, en, en DNA-test för att se vad har jag anlag för vad är jag känslig för och då kan man se vilka variationer som finns där. Och någonstans handlar det här om att lägga ett, ett pussel kring hur fungerar just min kropp och vad ska den stärkas upp med. Jag tänkte Fråga lite grann om vad, vad det här har lett till. Men jag tänkte bara Hans, för du du skulle hugga in där med ditt, med ditt eget test kanske.
1: Nej, egentligen det, var det, som, jag, det som vi pratar om här är ju läkare som är, försöker titta på vad behöver vi ha för att vara friska? Eh, och sen pratar hur mycket D-vitamin behöver man. Ja, då säger vi att vi tar 5 000 internationella enheter. Vilka ger rekommendationer om hur mycket D-vitamin man ska ha? Det är inte Läkemedelsverket utan det är Livsmedelsverket. Så att det är intressant med att distinktionen med... När vi pratar om hälsa och medicin så pratar vi om läkemedelsverket som är främmande. När vi pratar om, om det här så är det ju livsmedelsverket, det är näring. Och det, det är ju lite intressant att hur kan det komma så att... Det här är distinktionen som finns. Vi vet att, alltså, att C-vitamin är väldigt viktigt. Att det är otroligt viktigt för, för att bli fri, hålla sig frisk. Vi vet att D-vitamin är otroligt viktigt. Vi vet att magnesium är viktigt. Eh, det är som man, man, man vet att, att många många de flesta äldre som kommer in är, är, har för lite vatten alltså de är, de är uttorkade. uttorkade och de har väldigt så, så sågadoslut det av vitamin också. <hör> de som då står för det här som egentligen vad, vad ska man ha för någonting det är, inte, det är det som är lite lurigt i alla fall i Sverige eventuellt någon någonstans heller men det är ju de som säger då att vi ska ha 80 internationella enheter fast egentligen ska man ha 5000 det är livsmedelsmärket. Livs och, livs och, och då blir det ju när man hade, jag vet inte om ni kommer ihåg det men det var en debatt som fanns för då slutade jag faktiskt lyssna på något TV-program som var eller jag, tror jag, lyssna på, jag var så arg för att man hade sagt att om, om det är så att min, min mormor håller på gamla människor håller på att tappa minnet lite grann då gick de på hälsokostaffär och så sa de vad ska de ha för någonting? Ja men om, du, om, du, om de har dåligt minne så är det bra att ge dem gurkmeja och ge dem eh, eh, jag tror att det var eh, kokosolja. Då, då kan man säga så då, då stod Läkemedelsverket hon som var med i tv och sa att hon ville inte riktigt sig om det var fel eller inte, men, men tv säger att det, hur kan man ge råd om att man till
2: Läkemedelsverket eller livsmedelsverket? Läkemedelsverket, mm. mm.
1: Därför att Om man, man bara gör en sak, som här, om man söker på Alzheimer och kurkumin då får man upp tror jag 19 000 studier, så det är inte så att man inte har studerat de här ämnena som finns, men kurkumin, gurkme går inte att patentera. Så kan man inget, In inget inget, inget
2: naturligt eh ja, går ju patentera.
1: Men, men däremot så, 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 så funkar så är det ju ett sätt att be av med inflammation den, den absolut häftigaste inflammationshämmaren som finns det är gurkmeja curcumin. Mm. Och den är COX 2 tar bort all inflammation. Och, men det är ju ett livsmedel. Och där, där får man den här, här märkliga diskussionen som vi försöker navigera nu. Har de som finns där i det här sällskapet och heter det? Ortemolekylär Or orte medicin. Jag vill inte säga fel. Men det, det är ju Svenska med. sällskapet fortemolekylär medicin. De är jätteduktiga mm. på, att, på, att, på att ta fram saker och ting som man ska göra. Men jag visste inte det. Men alltså, är det så att du som läkare ordinerar den här typen av kost, alltså c -vitamin, då kan man faktiskt bli varnade av i Ivo, alltså Jag
2: tror att det är så, om, om, de, om, de, eh, om man tar, om man tar eh, och testar alltså en analys, en blodprov, och ser att du har brist, då får du ordinera ja, Men inte, du får inte ordinera C-vitamin som behandling för en infektion och, i, utan då... och ändå
1: finns det jättemycket forskning som visar att det Så att man, jag, man ska, man ska, att det man ska är. vara klar för var någonstans man navigerar alltså är man, vi pratar nu om, om friska människor och vad man egentligen är och det tycker jag var intressant som du hade förra gången om djur alltså vem vad är det för rekommendationer man har på för att ge ett tillskott till djur, för det gör man ju mm. men man gör inte det Alltså där, där handlar det om att hur ska vi hålla alltså jag tror man har mer regler för att hålla kossar och tjurar friska än och höns mm. än vad man har för att hålla människor friska. Vilket är lite intressant utifrån och, och som alltså du tar till exempel så att, alltså, då säger man att du säger du att man, vi, alltså vi rekommenderar att man ska äta tre gram sejtermin om dagen min, minimum. Mm. Det är 60 apelsiner men jag äter mycket kost det är jättesvårt att visa ett gram C-vitamin på kost du får äta fruktansvärt mycket och det kanske beror på att vi har utarmat jordarna eller något annat som finns det vi kan svara jag vet på inte
2: det. om C-vitamin påverkas av det men, men, utan det är mer mineraler men, ja, men
0: också att vi har en extrem stress i samhället men egentligen så kan man ju gå in på för att liksom knyta upp den biten vi pratade ju i jag tror förra avsnitt och även avsnitt om beröring om, om hur vi har identifierat det som är skapat av människan som bra men att vi har främjat oss från naturen. Mm. Eh, och där ser ju också uppdelningen mellan det man pratar om läkemedel och det man pratar om livsmedel. Eh, man ser ju inte livsmedel som läkemedel men det de här har tittat på och det man har tittat på sen tidigare också det är att, att mat, växter, saker från naturen faktiskt har läkande kraft, att saker från naturen kan jo. vara läkande. <coughs> ja, det, det, har... som,
1: det som Ann Färmer har gjort, hon är, hon är upprörd hon har skrivit två böcker, tre böcker ett sötare, sötare bröd, det sötaste vi har, någonting mer, när hon berättar om hur, alltså det absolut farligaste som finns det är socker. socker. Mm. Alltså det, det, det finns ingenting som är så farligt och när man pratar om att man ska skatt på läsk eller man, man eller, men det finns vissa saker som finns i fredagsmys som man tycker är bra som är totalt giftigt. Kan det finnas saker ting som vi äter som är farliga? Anfärna menar, socker är livsfarligt, ger det inte till de barn. Och vi har sötare och sötare mat. Och vi kommer att få konstsjukdomar som beror på att maten är fel. Och där kan man säga att det, det, där, därför får du en, en märklig eh, skiljning med läkare som, som propagerar för näring och näringsdiskott, alltså näring och mat. Och ett livsmedelsverk, jag vet inte vad det finns i andra länder, men som kanske propagerar för någonting annat. Det, det är ju lite intressant.
2: Problemet med alltså, överskott på socker. Vi får ju så enorma överskott på socker idag. Så att det är ju det, är det som är problemet. Att...
1: Och socker förbrukar
2: magnesium. Ja, och C-vitamin. Också C-vitamin. Framförallt, alltså, tar du C-vitamin och socker samtidigt så. så du har Samma transportkedja in i cellen, glukos. och
0: men om man går tillbaka till för vi, vi har ju pratat om att det finns en, en separation. Det finns en separation mellan hur vi ser på oss själva och hur vi ser på naturen. Mellan oss och naturen. Mellan det som är skapat av naturen och det som är skapat av människan. Men sen finns det också en uppdelning av olika institutioner. Det har vi pratat mycket om i podden också. Att det faktiskt är olika fysiska byggnader. Eh, och det var, det var en person som faktiskt gjorde en granskning för att se vem, vilken, vilket departement undersöker Alltså vilket departement granskar forskningen om vitaminer som läkemedel? Och då pratar man om att det borde social. Eh, styrelsen gör det. nej men de hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten hänvisar till Läkemedelsverket och Läkemedelsverket säger att vi granskar inte det här för det här är inte ett läkemedel. Mm. Och det är, det är ju fullt rimligt utan det är Livsmedelsverket. Mm. Ja. Och Livsmedelsverket granskar ju inte ifall någonting har en läkande det. effekt eller inte därför att livsmedel är ju inte läkemedel och det är det här där har du uppdelningen mm. att livsmedel inte är läkemedel här definition i hur man ser på saker. Och då har du ju har du den synen från första början. Så blir det svårt att titta på livsmedel som läkemedel. Så att, Men om vi, om vi bortser från, från den biten. För det är ju, nu är det ju faktiskt ett gäng läkare här. Både i Sverige och internationellt. Som gör hårtester. Som gör DNA-tester. Som gör blodtester för att se hur är din näringsstatus. Och sen så ordinerar de då medicin, alltså medicin i form av vitaminer och mineraler. Kost. För att få folk att bli friska. Mm. Vad händer då med de här patienterna som kommer till de här samfunden? Vad får de för typ av reaktion? Blir de bättre?
2: Ja, alltså, bara säga, näringsmedicin och funktionsmedicin är ju inspirerade av ortomolekylärmedicinen. Så att, och då, då tar man ju. Men funktionsmedicin Så tar man ju och testar Vad har du för brister Och bygger liksom Hela behandlingen på det Sen, eh, ja. Men funkar men, det då? Det är klart det funkar ja, men, Berätta lite mer om hur,
0: hur funkar det Och varför funkar det Och vad är det som händer egentligen?
2: Varför funkar Jag, jag äter du... Eh, Äter du väldigt hälsosamt och inte stressar och alltså vi evolutionärt så är vi ju vi har ju liksom klarat oss fram tills för 50 år sedan när vi börjar bli sjukare och sjukare man kan ju fundera över vad, vad är, är det som händer jo, vi, vi har blivit mer och mer stressade vi äter sämre och sämre mat ja, alla de här sjukdomarna som uppstår eh, hur kan ja, alltså det de uppstår ju av ett skäl. Alltså det, vi har ju liksom fått mer förmodligen mer och mer näringsbrist. Helt uppenbart Och vi har fått mer och mer näringsbrist. Kan jag kan inte bara säga förmodligen utan för, helt uppenbart. Och det är inte vi, bara
0: kosten som är mindre näring det är också miljön som är mer stressig.
2: Miljön, så, så vi kräver mer näring. För att om, om man lever väldigt hälsosamt och alltså, ser folk som bor på landet, som har ett lugnare tempo kanske äter mer naturliga råvaror. De odlar själva, de, de föder upp egna djur och allt, allting är mindre stressande. Ofta är de väldigt mycket friska. De rör sig hela tiden också. Men vi, vi, har ju liksom, vi lever så konstlat och, och konstigt i, idag så att vi, vi, vi glömmer ju bort naturen. Och då, då kräver vi mycket mer eh, näring för att hålla kroppen igång. I och det här kommer ju också lite in, eller kanske bara ska, jag har ju sagt det i för sig. Då, men vad, vad ortomolekylärmedicinen säger om skillnaden mellan näring och läkemedel. Det är liksom att, att punkt ett då, att näringsämnen, de är essentiella ämnen som vi behöver för, för kroppen medan läkemedel är kroppsfrämmande det har jag sagt förut eh, och sen eh, näringsämnen då, de, det är alltså bekant för kroppens fysiologi och eh, ofta har då näringsämnen lägre toxicitet än läkemedel bortsett från det finns undantag till exempel selen kan vara väldigt toxiskt om man får i sig för mycket av det eh, läkemedel är då inte pat eller de är patenterbara medan är näringsämnen inte är patenterbara som, som eh, han sa nu Så det, och det är det som eh, ortomolekylär också tar upp som punkter mellan näring och läkemedel eh, ja, vad var det skulle jag säga <laughs> <laughs> Men du,
0: du skickade ett, ett, ett case till mig som faktiskt varit väldigt intressant från en eh, Dwight Kalita som är en PhD eh, som berättade om hur han föddes med en, en speciell musse, muskelsjukdom. Som heter eh, nemalinmyopati. Jag mm. vet inte vad det heter på svenska. Men, men eh, mm. han var i alla fall på utredning efter utredning. slussades mellan läkare och, och, och olika instanser i USA. Och så, sen så fick han, liksom, ja, men han fick lära sig att leva med det här, den här sjukdomen. Och så, det är genetiskt. Det, det är genetiskt. Mm. Så att det gick inte att göra någonting åt. Och så var han så och så vidare. Men sen när hans son föddes så hade han samma problem. Och då tänkte han bara så här, ska min son utsättas för samma procedur som jag har varit med om i hela mitt liv? Ja men det här går ju inte. Och då var det då han vände sig till eh, ortomolekulär medicinen och tittade på vad kan vi göra egentligen? Mm. Och då, det är inte som att man går dit och säger så här, hallå, här är jag med en speciell sjukdom. <laughs> eh, ta ni och fixa mig på en gång och så fixar man på en gång. Det är, inte, det är inte det. Det är inte heller att här får du ett piller för just det här. Det är inte en universell lösning. Utan det är ju en, en kombination av att först testa vad har du för typ av brister. Eh, sen, hur ser din livsstil ut eh, vilken kost reagerar just du på vad reagerar du inte på, vad är du känslig för mm. och efter flera månader, år av hårt arbete så kom de i, i fatt med näringsstatusen, de förändrade kosten, de såg vad de behöver tänka på livsstilsmässigt för att inte få den här problematiken och så mår de helt bra mm. och, och idag så mår de, både han och sonen jättebra, och de fungerar sen mm. måste Sen de, de kan inte göra saker som andra kan göra de kan inte äta saker som andra kan äta. Mm. Men de har hittat ett sätt att förhålla sig till sitt liv så att de inte har ont, inte har problem, inte har det här trötthet, trötthet som fanns eller huvudverkenet, de sakerna som finns. Och det är väl det som det handlar om, att hitta och, och förstå att alla människor har olika förutsättningar. För när, när vi gjorde till exempel DNA-analysen så, så såg vi vad jag och min minfrusmuren, och så såg vi vad är man, vad är man känslig för? Eh, och jag hade tydligen väldigt bra anlag i att jag egentligen bara är känslig för en eller annan sak. Jag är känslig för information. Så det är väldigt bra att jag inte äter saker som ger information, Till exempel att jag äter mycket socker. Som tur är så införde min pappa sockerförbud när jag var 12 år gammal. Så att det har aldrig varit ett problem för mig. Jag har aldrig behövt eh, alltså, tänka på den biten för just att jag har haft det där med mig sedan tidigare. Så att jag, jag kan äta ganska mycket och klara sig ganska bra. Min fru däremot var väldigt känslig för toxiska ämnen. Så till exempel, eh, hon kanske ska vara försiktig med, med grillad mat. Hon kanske inte ska hålla på med, med rökning till exempel. Nu gör det inte hon det i alla fall. Men hon kanske ska undvika att vara på en plats med mycket avgaser. För att hon är känslig för just toxiner. Men att jag kanske inte är det. Och där har vi olika förutsättningar. Och det att hitta en, en balans i hur man håller till det. Och det är väl det de, den här branschen håller på med, eller de här, de här läkarna håller på med Men hur tas det här emot då? För de, vi, har ju, vi har ju ett läkemedelsverk som säger, nej men inte vitaminer, inte medicin och så har vi ett livsmedelsverk som säger, ja men vitaminer ska man inte ta i högre doser än så här
2: Nej, att det är farligt med att mm. överdosera vitaminer. Men så har
0: vi en grupp läkare som är väldigt pålästa. Det är ju läkare mm. vi pratar om här. Det är, inte liksom, det är inte jag och Camilla som sitter och startar en Facebookgrupp. Utan det är, det, är, det är utbildade läkare som jobbar med det här dag ut och dag in. Hur tas de här emot av resten av, av ja, värld, samhället om man säger så?
2: Men alltså, det har ju inte hänt så... Ja, det, det, det kanske kommer att hända någonting nu de närmaste åren. Det finns ju de som tror det. Men, men annars, menar det är flera av de här artiklarna om man tittar då på medicinska sällskap. De är skrivna början på 2000. Eh, och det är 20 år sedan. Och det har fortfarande inte hänt så mycket men
0: finns det mycket Nej. forskning på att det funkar?
2: Det finns väldigt mycket forskning på D-vitamin, alltså det finns väldigt och C-vitamin inte minst, men det finns väldigt mycket forskning på näringsämnen nu. I, I USA så är det ju inte lika tabubelagt som här. Utan här här är det ju det att, att de får ju inte ordinera näringsämnen på samma sätt, vad, vad jag förstår, utan att förlora legitimationen eller riskera att förlora legitimationen. Så det är, ju, det är en påtryckning. Ifrån, och dessutom så det ingår ju ingen, ingen utbildning om näring egentligen på läkarutbildningen. Jag har haft, jag har två. Alltså det jag har haft två patienter nu. Åtta timmar. En,
1: en kvinna som har haft jätteont. Så fruktansvärt ont. Hon har haft ont i 25 år. Jag har behandlat honom någon gång förut. Det har varit jättebra. Eh, sen kom hon tillbaka. Eh, och när hon kom nu så såg vi det så att då har vi en kvinna som jobbar med oss som jag håller på med näring. Och så såg vi att hon hade järnbrist. Hon hade väldigt mycket lever. Alltså mycket eh, lever som blev alltså, fräcka. Det har hon alltid haft. Men det, sen så var det en annan sak som var att så fort vi skulle behandla henne så det var precis som att kroppen var rykte till. Alltså värt som kramp. Så fort det släpptes var det kramp, och så släpptes kramp, släppte det. Och då, då har vi ju tagit fram då, via Tyskland eh, liposomalt magne magnesium. Så jag tog och gick och hämtade liposomalt magnesium, en matsked. Och sen har vi även magnesium. Inte ja, lite mer Inte en tersked, det är lite mer än en tersked. I alla fall. Och så sen så eh, en dessertsked gav vi hon. Och sen så. Eh, Tog också magnesium som spray. Och la på ryggen. Och efter. Alltså det var precis som att så fort du gjorde någonting så bara fick kroppen kramp igen. Och hon hade så jävla ont så var sant. Och efter en timme eller en spänning så var helt kroppen helt lugn. Så jag skickade med hon. Och så fick då magnesium liposmalt med sig. som skulle ta en till sig om dagen. Och sen äta. Alltså försöka stärka upp det min immunförsvar. Förstärka upp kroppen. För att hon är ju hon är gammal men hon det trött. Och sen kommer en annan kar. hon kommer tillbaka när strax veckan. Sen kommer en annan kar som hade varit han hade varit med om då en <kör> bältros sjukdom. Och eh, var pigg men totalt slut efter den här bältrosjukdomen så var. Och det var samma sak som jag så att är det någon som hur hu, alltså han var ju fortfarande tagen av där den han hade haft alltså bältros. Mm. Men han har varit jättestark och jättepig och allting. Men nu var han totalt orkeslös och slut. Så Det är bättre att du försöker titta ett sätt att, att bosta ditt immunförsvar. Bosta din kropp så att du blir pigg igen. Och sen att vi kan sätta igång och försöka sätta fart på flödet. Sätta fart i kroppen. Och han gav ju också C-vitamin. Jag, Jag gav han modellipismat eh, C-vitamin. Jag gav han magnesium också. Och han var också mycket piggare när han gick därifrån. Så det är inte bara det här det är... Det som är intressant med att när, när vi har sjukdom som ser ut av minnavaror som man har skrivit om eh, Lebe och and, and, det, det är viktigt att vi tillför näring. Att vi faktiskt ger kroppen en chans att läka. Och därför, därför blir det väldigt märkligt när man inte har med det alltså den typen av energi i medicin. Alltså i, alltså i sjukvård i Det är därför det är lite konstigt att man har gjort så. Därför att det visar sig, alltså de har gjort den här boken det naturliga universalmedlet som, som han har skrivit som är översättning på svenska det visar enorma fall utav att man kan faktiskt bli mycket mycket bättre om man tillför näring min av alltså mineral och vitaminer mm. så att inte eh, och jag tror det som var när jag var i USA så det man, där finns det ju där har man ju fått de har mycket mycket sämre kost än vad vi har men nu är det svårt att hitta något ställe att äta frukost på Camilla man har varit nästan sjuk någon månad. Ja. Men halvåret som vi fick runt och leta ställen. Man kunde få någon sån här... På mer.
2: den tiden jag åt frukost. Var säkert, jag Ja, exakt. Nu
1: äter inte frukost. Men, <hör> men där ser man... Där är ju, där är ju Det finns ju livsmedelsbutiker som är jättefina råvaror på. Mm. Du var ju på en restaurang som bara hade egna... Han odlade väl egna saker. Det gick väl ifrån... Var det inte så att du var på den restaurangen? De, de hade allting rå, färdiga råvaror. Så att där har man ju fått... Där är ju friskhet en klassfråga. Mm. De som är rika, de rör på sig, de äter såna här saker. De, där är ju allt det här som kommer. Därför kommer funktionsmedicin från USA. Där har man ett annat sätt att säga. Men jag har pengar, jag vill vara frisk, jag vill vara så. Mm. Eh, och där är det är ju nästan white trash. Där har man, som alla som är, det är billigt, mycket socker. som du går på en... McDonalds hade de hade så här, en och en här liters kola. man kan få extra. Extra pomfret och extra kola.
0: Det, det här är ju en problematik i att, att det här som vi pratar om med med, med blodtest och hårbandanalys det är ju en det. en Det är jättedyrt. Och jag, menar, jag, jag och min fru vi har lagt jag säkert lagt 10.000 spänn på på tester de senaste är dyrt. tre
2: åren. Och kost kost
0: är dyrt också för den delen och det här är någonting som vi där står ju vi för det är inte subventionerat på något sätt heller utan det, då blir det någonting som man, man, man står för. Jag menar, jag lägger säkert jag tror vi, vi, vi har väl nu sen vi började ta fram egna kostnedskott har det blivit lite, lite billigare för kassan men jag har säkert, vi har säkert lagt 2000 spänn ibland per månad på, på kostnedskott eller i alla fall 1000 grupper per månad på mm, kostnedskott. Nej. nej, det blir nog snarare två faktiskt. Ja, det är... och, och det är ju en... en... Ja, men det väl alltså, om det, om det, det ingenting att,
1: alltså så mycket är det kanske, men alltså det vill väl ingenting att lägga på att, att hålla 12 000 per år
0: att hålla sig frisk. Nej, nej. nej men det, det är det ju inte. Men det blir ju, det blir ju plötsligt oh. en... För att alla har ju inte... Eh, alltså, om man säger så här. Det borde kanske inte ligga, det borde kanske ligga i andra aktörers intresse att folk ska hålla sig friska. Eller att man ska stå för det själv mm. på ett annat sätt. Och det andra som är problematiskt, som jag, jag och min fru också pratade om dagen var, var när vi pratade om mat. Att, eh, för min mamma, hon berättade ju alltid med... med Stolthet om att vi har, vi har aldrig ätit Så bra när, som när det var kris För när det var kris på 90-talet Då åt vi rotfrukter Hemlagat, soppor, långkok Men skillnaden tror jag Då mot nu Det var att då var den nyttiga Maten billig Ja. Men idag mm. är den nyttiga maten dyr. Ja. Mm. Och det som är billigt idag det är pasta och pastasåsar. Och det är halvfabrikat och färdiga saker. Och det tycker man såg så tydligt när det var odlad du vet den här, den här eh, första eh, pandemivågen där i mars, april 2020 när mm. hyllorna på Ica tömdes. Mm. Det som tömdes var ju pasta och krossade tomater och pastasåser. Mm. Det var det som folk punkterade upp med. Och det, det säger någonting om att... Och Men det är ingenting, ingenting med jag kanske. Men, men det säger någonting om, om vad för typ av mat... För vi, vi märker det nu när vi, har, när vi har småbarn hemma och hund hemma och jobb och så det är, det är mycket man ska hinna med. Och ska man hinna laga mat? Och då... Jag förstår också människor som äter mycket mer ute, beställer hemmat med Uber Eats och så vidare mm. eh, som eh, köper någonting som ska vara lätt att bara kasta ihop och mm. inte laga mat från grunden. Därför att Idag vi har så lite fokus på maten. Att mm. maten faktiskt ska ha kvalitet till så lätt att man gör det här andra mm. Och Det där blir ju en, en ond spiral och det blir ju en, en sak där det många framförallt som är, har det lite sämre ekonomiskt faktiskt äter skit. Och det är det vi har sett mm, det, i USA. Det är det som
2: är problemet. Att, att dålig mat, är, eller den billiga maten är då, dålig mat. Mm. Eller tvärtom. Just så att det, och Tittar man krossade tomater allt sånt där. Det, det billigaste, det är tillsatt socker. Det, mm. det är tillsatt socker i allting. allting. Varför måste det vara tillsatt socker? Mm. Mm. Därför det triggar igång ett sötsug. Jag har haft ett sötsug hela mitt liv. Jag kan ju säga att jag... Nu har jag inte ätit socker på ett år. Någon gång har jag tagit faktiskt mm. en, bara, Men jag är livrädd att det ska... Men, men jag kan ju fortfarande gå och titta snett på godishyllan i butiken. Sugen alltså. och, och, och bli sugen. Men sen vet jag att nej, men om jag tar det där så kommer jag tycka att det är så fruktansvärt sött. För, att, för det... Har ändrat sig nu när inte jag inte socker. Att jag tycker. När jag tar någonting som är sött. Mm. Och väl får det i munnen. Så jag, ja, men alltså, så gott var det faktiskt inte för det. Det är fruktansvärt sött. Mm. Jag reagerar ju. Jag har ju fått sån otrolig skillnad i smakupplevelse. Både mm. på salt och. Framförallt salt och socker. Mm. Alltså jag upplever allting väldigt salt. Och allting väldigt sött. Mm. Så, så att maten smakar jag får ju mer känsla av vad maten egentligen smakar så, och grönsakerna, allting har blivit godare, mm. men jag kan ju fortfarande det sitter i hjärnan det här när jag går förbi en god det där är läskigt jag ska inte ta en allgräns jag ska jag liksom. gjorde ju så
1: när vi var Minst vi hade, vi hade ju Axeliva. de har ju, de fick uppleva mormors mor och mormors far de vet inte att min jag väntar inte att jag jag, jag inte ens min farfar så att, <laughs> det, är, det är en generation till och sextan då som var din massamorfar mor, alltså som jag kallar då han var jätteålden han skulle det så vi åkte upp tillsammans och så sen så eh, kom vi dit och då låg han det han hade en sån säng som man kunde vika upp Sarah så så man kunde vika upp elsäng så man kunde, så han låg där som uppvikt upp, upp och så kom de in så att Axel, Giva och Lotta sprang till en, Åh, sexten, hur är det? Och, är. och så sen så kom jag in, och han var helt likbrek, och så sa jag, att, Du sexten har du inte fått någon mat. Nej, jag har inte fått någon mat. Jag har inte ätit någonting. Mm. Och då, då höll jag på med drickenergi. Alltså, jag tänkte hur mycket, för jag kom på att man kunde mixa saker, tyngde på man äta fruktansvärt mycket man drack det istället. Alltså man kan äta.
0: Du körde fruktdrinkar och det här var alltså 2004 kanske. Ja, För långt innan det blev jättetrendigt. Kan jag säga. Ja, fruktdrinker.
1: så hade Jag hade, hade frukt och sen så, 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 så då hade jag hade, spirulina. spirulina. Det var en allig ah, som var tydligen fantastiskt bra. Så hade inget Smaka skit. Ja. <laughs> den smakade jag så spirulina, avokado, apelsin. Eh, så hade jag alltid några bär, blåbär eller lingon. Eller blåbär, lingon hade inte inte eller hallon och något annat jordgubbar. Och så sen så mixar man ihop det till en och liten. halv liter. Så jag så, åkte så, så, så till sexton, tors... Nu måste ha mat. Ja. Så åkte jag och köpte en sån här mixerstav. Och så sen en massa grejer då. Så brasslade ihop en sån där, där en och en halv liter. Så här, där ska du dricka tre... en liter tror jag. 1,2 tror jag. Drick det tre gånger om dagen. Alltså vill du äta, för då mormor hon var ju sån där sockergumma då. Så vill du, ha en... Vill du käka en bulle med han kan du göra det också. Men då får du annäring näring du behöver. Det var han för julafton. <kör> och, och han skulle inte ens vara med på julafton. Han, han var ju färdig. Så på julafton klockan fyra ringde han mig. Hör chefen, kom du hämta mig nu. Vad är Ja men jag är frisk nu. Så, så, så. På en och en halv dag hade han blivit helt som ny. Han var uppe till elva. Mm. Så att, det som var intressant då det är att alltså, det, då tyckte jag det här skulle vara ett enkelt sätt för, för äldre människor blir ju inte så sugna på att laga mat och inte ensamma. Så att dricka energi var inte så dumt egentligen. Så att men eh, så där kan man se hur fort man kan återställa en kropp. För att han är förmodligen vätskebrist. Ja. Han är förmodligen mindre. Han är förmodligen brist. Han är, han är brist på allting. Men på ett dygn så var han uppe och for. Så att jag tror att det det, det och sen det, han skulle ha det där alltså, då skulle han hade hemtjänst då, men de vägrar göra det där. De kunde stoppa in maten i mikro men inte göra sånt. Nej. Så det bråkar jag ju Monica om. Så det är ganska intressant. Då för, varför, alltså vilken näring har man egentligen på,
0: på äldre människor? Och det, det här är ju såklart ingenting emot hemtjänsten för jag vet jag att de har ju rätt tufft också ja, med sina säkert. begränsningar. Så det är, inte, det är inte det vi säger utan snarare det är en, det är en principsak här. Det, är en, det är en fundamental problematik i att man inte ser på näring som så viktigt det är. Samtidigt som jag tror att alla människor har en erfarenhet av att man mår bra när man äter något som är gott och nyttigt.
2: Ja, och så, och men det är ju samma alltså det här med kostnaden för att om man tänker funktionsmedicinen är ju inte heller erkänd. Alltså som, du, du får ju ingen ersättning om du går till en funktion. Nej. Det är jättedyrt. Det är ingen ja, tusen eller sånt där va? Ja, 40 jag tror det är 40, men, men men de blir ju jag vet ju flera stycken som har blivit hjälpta. Men, men det, alltså, det är ju så att, det är helt vansinnigt. Varför mm. kan man inte erkänna det och, och de, det är ju inte så att de bojkottar läkemedel helt men de tar ju första hand i, i tur med näringsbrister och se och mm. kost och livsstil överhuvudtaget. Mm. Så det, det är liksom, vad behöver du? Du och just med alltså röker man, dricker alkohol och stressar så gör man av med så otroligt mycket näring, alltså vitaminer och antioxidanter så kroppen blir ju helt utmärkad på mm. plus en sak som vi inte nämnde, jag tänkte med skillnaden också, det är ju tarmfloran den mm. borde man ju också kolla Nu har jag tänkt i flera år också men nu har jag inte gjort men nu fick jag ju höra av. Inger här nu att jag hade ju, måste ju ha en otroligt bra tarmflora <laughs> eftersom jag hade tagit upp mineralerna så bra. Mm. För då, annars, alltså, den, det är ju den också mm. som i sån otrolig skillnad på och läkemedel tar dö på tarmfloran. Mm. Alltså, och, och hur, alltså, vad, är, vad är det man säger? Dödsorsak nummer ett är hjärt-kärlsjukdom ja. och sen är det cancer. Och tredje, nej, nej, tre...
1: två, 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 två är läkemedel.
2: Ja, det var nummer tre här för ett tag sedan. Men, mm. men okej, okay. mm. läkemedel som alltså tar död på folk. Mm. Och, och jag kan ju säga, jag som har ätit blodtrycksmedicin i 10-15 år, tills för några år sedan. Eh, det kostade en hundring om året eller någonting sånt, den medicinen. Nu äter jag kosttillskott och bra <laughs> mat.
0: Är och, och, och
2: det är betydligt dyrare <laughs> Än den där hundringen om året Men jag har alltså, Under de sista åren alltså, Inte ätit blodtrycksmedicin ja, Men och och det är väl fått, där som den större frågan fått, Finns fått att, ja.
0: eh, va, varför, är, varför är Blodtrycksmedicineringen Så subventionerad men inte Och statiner men inte och det, det
2: blev jag också beordrad att ta så här Det var då jag blev så, det är väl, så
0: att... det är väl där, Men <clears throat> där kommer vi in på en, på en diskussion som är alldeles för stor för det här programmet och som kanske inte är det kanske inte vi som ska ta den diskussionen men det är någonting man kan börja fundera på att varför har vi byggt upp ett samhälle för att den här blodtrycksmedicinen den kostar ju inte en hundring per år. Mm. Den kostar fruktansvärt mycket mer mm. men den som betalar för det är ju vi genom skatten. Så att vi betalar genom skatten för all vård idag För alla mm. läkemedel idag mm. till, till, till läkemedelsbolag och till, Det är så systemet ser ut Och då kan man undra men, men varför Om det nu är så Varför betalar vi då inte för det, Att ge alla som behöver Näring, näring istället Det skulle, det skulle man ju lika gärna kunna göra Är det att man gör bara två Men varför ska det ena vara subventionerade och inte det andra Och den diskussionen får man väl börja börja lyfta mer i samhället och det får gärna de som lyssnar börja fundera på också hur kan man lyfta hade, det här på ett Jag, hade,
1: jag hade en diskussion, när vi skrev in i Finland så han som en hejmackare som vi hade på kontakt med då, han, han sa ju att det man är intresserad av det var egentligen att hålla folk friska alltså ifrån då får man ha det i Finland en annan syn på företagshälsovård men jag om vi har det i hela Sverige i annorlunda heller men han sa att att få, att få tillbaka folk, att manuell behandling och att förebygga saker och ting det, det var det man tittar på i de bolag han var med i styrelsen i. Och jag tror att det det, det som man tror ju att när vi var, vi var ju till Taxi Stockholm men vi satt ju inte så långt ifrån dem. De har ju ett yrke som är ganska svårt att bli frisk i. Att sitta i en bil är säkert inte helt optimalt för rörelseapparaten så de ska säkert utröra sig. De, de kom ju från ryggen förr eller senare. <hör> och då var vi vi var behandlade där någon, någon eftermiddag och de tyckte det var jättehäftigt. Alla, det var en som var ordförande som var med i Taxi Stockholm. Det är en, det är en intresseförening. Jag inte. Jo, det är ett intresseförening. Och han, var int han, han tyckte inte var intressant att säga. Om, kan man göra förebyggande? Därför att Det som händer egentligen det är ju att sjukskrivningar kostar ju pengar. Alltså, vad kostar sjukskrivningar? Och det är, det, det, jag tror att det kan bli så att företagen kan vara intresserade av att investera i friska människor. Eh, alltså, hitta ett sätt att göra det. För det är ju samma sak där. Det, det är det kan vara ett sätt att göra det på för du tjänar ju mycket pengar på att få mindre sjuka. Och är de långtidssjuka är ju fruktansvärt dyrt alltså för företagen och det är dyrt för människorna också. Så det kanske är ett sätt att komma in och diskutera på annat sätt alltså även diskutera vad man ska äta alltså när jag var på Eriksson hade man Eriksson hade ju då även om det är nu men han, när de startade Ericsson så var det viktigt att alla som jobbade hade frikost alltså fri alltså matsalar Eh, sen tog man betalt för det sen då, men när jag började på Ekson så var ju middagslunchen Det hade man, man ska äta bra mat och det vet jag samma sak var det på Norrbyskär upp. i eh, där var det en kvar som startade en, Sveriges norra Europas största ånghyvleri som alltså såg mitt ute i Tjotta och han hade <coughs> jag tror Norrbyskär kvalade till allsvenska 1936 och det är en ö utanför Umeå. Det bodde 5 eller 1000 000 eller Eller många, 5 pers kanske. Det han var ute efter att göra. Det han tittade på. Vi måste ha friska människor. Vi måste ha bra, de måste ha bra skolgång. Så att alla som kom dit. hade nästan ett litsamhälle. Därför att han satsade på. Arbetarna. Eh, familjerna. Eh, skola. Och det här var ju 1900-talet. Det behövde man inte göra då. Fast han var det viktigt med långsiktighet. Han kanske inte var så... Men det är inte intressant att kvar kvart allsvenskan 1938 eller 1936 eller något sådär. Det, då kan man se att det har alltid funnits föregångar som vill ha se på helhet och se på friskhet och se på hur människan kan hålla sig frisk.
2: Mm -hmm. Men jag tänkte på det här med eh, näring och, och så. Man, man har ju inom psykiatrin så har man ju länge eh, i alla fall förut det har nog blivit sämre kanske på sista men behandlat sätt att den här Hoffer till exempel som var med och jag tror han är psykiatriker som var med och startade uppkomsten av ortomolekylärmedicinen i USA ihop med Pauling han eh, han eh, behandlade schizofreni med näringsämnen man har ju sett att, att många utav de här, det pratade vi om förra gången också, det, det hänger ju ihop det här med alltså ADHD depressioner, allting sånt blir bättre med näringstillskott, D-vitamin C-vitamin eh, zink ja, och magnesium inte minst. Och det är jätteviktigt att, att ha liksom en fullgod näring för att annars fungerar ju inte hjärnan är, heller. Nej. Och, så att det, det finns ju massor med exempel på <coughs> att, att du, även om du inte botar så, så blir det mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Och det var ju, det hänger ju ihop det här, vi pratade om förra gången med, med autonoma nervsystemet och, och alla samma typ av sjukdomar. Men det är också det kommer in på mitokondriell medicin och det kanske vi kan ta i ett avsnitt. Men alltså mitokondriell medicin, för alla läkemedel eller alla de allra flesta läkemedel antibiotika sånt, är alltså mitokondrigifter och mitokondrierna är våra livsviktiga energifabriker i cellerna och varje cell har kanske minst tusen mitokondrier beroende lite på hur mycket energi varje det är för celltyper. Men och, och fungerar inte mitokondrierna så fungerar inte vi som människor. Mm. Du, du blir trött, du, blir, du får en massa sjukdomar. Alltså, det, det är så otroligt. Och det är massor med näringsämnen som är involverade i att mitokondrierna ska fungera och kunna producera energi i enzymsystemet men som sagt vi kan prata
0: ja vi, vi kan återkomma till den men jag tänkte avslutningsvis så, så eh, alltså vi sitter ju inte här och liksom säger att eh, all vård är skit eller alla läkemedel är dåliga eller sådär utan det vi pratar om snarare är kanske vilket förhållningssätt har man till saker Vil, vad, är det, vad kommer ens idéer om hur saker fungerar ifrån vi pratar om det här med hur det finns ett läkemedelsverk och så finns ett livsmedelsverk och skillnad mellan dem. Att man, man skiljer någonstans på, man ser inte mat som läkning och man ser inte läkemedel som mat. Att det finns, det finns en tydlig skilj, skiljelinje däremellan. Och jag tror att det där är, det kan vara värt att fundera på vilka, vilka idéer, eller kanske snarare vilka myter man har fått gällande... Hälsa. För att jag, jag, det är också någonting som vi pratar om i samband med att vi pratar om just det här med, med den billiga maten och att den är, är så. För frågan var egentligen, varför, varför har jag fått med mig för när jag var liten att nyttigt är lika med äckligt? Var kommer den idén ifrån? För det, det är det någonting jag har varit starkt i min barndom. Att, att, det känner säkert många föräldrar till med barn och så att man på nästan tvinga i barnen sallad eller sådär och, och, och mm. min fru berättade om att hon har kompisar som, som de äter kött och bröd, alltså att de äter aldrig grönsaker för att de tycker att det är äckligt mm. och det är intressant med vad kommer den här idén från nyttigt eller lika med äckligt ifrån och då, då råkade min fru få i sig lite bröstmjölk och upptäckte att den är väldigt söt <laughs> så den är väldigt söt. Det innehåller väldigt mycket laktos. Ja, precis. Mm. Så, så de får ju mycket barn får ju mycket sött. Mm. Eh, men då minns jag hur eh, gammal professor Karl Alfors medde på mycket med information. Han berättade om att, att i Sverige är vi ofta barnvälling, vilket då stimulerar det här söta, medan mm. i till exempel Frankrike så ger man barn eh, Mos. mosade grönsaker just för att introducera dem för bäska i ett tidigt skede. Eh, och det minns jag ju från det har jag säkert berättat om förut i den här podden men hur, hur man kan lära sig att äta saker. Så att jag fick mm. ju först för min fru och jag har vårt, vårt största gemensamma intresse är om mat. Och det första jag fick lära mig det var att lära mig uppskatta grönsaker. Tidigare åt jag då hade jag ens processpenat i kyldan och så sen åt jag spenat till allting så hade jag väl nävespenat därför att spenat var jag visste att jag behöver äta någonting spenat grönt. Är det är nyttigt, det är grönt, det är liksom lätt. Jag har en sallad köpt då ligger den där då får jag ge mig någonting så. Och så sa så men, du kan inte äta spenat till allt. Skärp dig. Så då börjar, vi, då börjar vi äta mer grönsaker och när man börjar äta mer grönsaker så kommer man förbi en spär när man plötsligt inser att det här är ju faktiskt gott. Och då blir, då blir grönsaken det goda. Och sockret mm. blir det som blir konstigt. Mm. Och det där är ju någon form av fas man, man, man går igenom på samma sätt som jag har fått lära mig att äta både oliver och fetos som jag har avskjutit genom mitt liv eh, har jag börjat lära mig att äta för att man, man utsätter sig för det och efter en stund så är det, liksom, det här är faktiskt väldigt... Nu tycker jag att oliver och fetos det är fruktansvärt gott. <laughs> eh, men men då det slår mig någonstans att jag har fått en massa konstiga idéer som jag liksom först reflekterar över nu. Vad kommer det här ifrån? Mm. En sån idé till exempel är att... att att gurka inte är nyttigt för det är bara en massa vatten. Det är någonting som jag fick höra på dagis. Och det är ju, det är ju direkt falskt. Gurka är jättenyttigt. Mm. Mm. Och, det är och det är jättegott. Mm. Och det är, så att jag har ju liksom tänkt så gurka, det, det är inte riktigt sallad. Det kan man äh, mm. skit i gurka. Det är, det är, bara, det är bara vatten. Mm. Och, och så är jag jättelycklig när jag läste att vattenmelon är jättenyttigt. För jag älskar mm. vattenmelon. <laughs> och det är det här som är vilka såna här idéer har man fått om att saker inte är nyttiga eller inte bra eller, eller inte sådär. Det kanske är värt att omvärdera några av de här myterna man tror på när det kommer till just mat och kost. För det kan ju räcka med att en, en dagisfröken eller lågstadielärare eller någon, någon som är någonstans sa någonting som de hade läst eller hört eller trott. Och så sen så har man levt med den sanningen hela ens liv. Mm. Och hur många sådana idéer går man runt med egentligen. Och jag tror att en viktig sån sak är ju att faktiskt börja reflektera över hur maten man äter påverkar hur man mår mm. och man kanske behöver se över sin näringsstatus
2: framförallt påverkar den tarmfloran mm. och tarmfloran är också ett eget kapitel mm.